0: Você é daqueles que adora post-it para anotar uma informação? Colorindo o monitor do computador? Já passou o seu login e senha para um colega de trabalho? Alguma vez já informou em voz alta o seu nome completo ou o número do seu CPF no momento de comprar um produto? Na farmácia ou no mercado? E testar aqueles jogos digitais que mostram como você seria daqui 50 anos? Ou como seria sua versão masculina ou feminina? adora astrologia e consultou seu mapa astral em um site que você nunca ouviu antes após informar sua data e local de nascimento. São diversas as situações em que acabamos por expor nossos dados de forma indiscriminada, seja no trabalho, na farmácia, no supermercado ou nas redes sociais, sem nos darmos conta dos riscos a que estamos expostos. No mês de setembro de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, entrou em vigor. E mesmo após o prazo de dois anos para adaptação da sociedade à lei, poucas pessoas a conhecem ou lhe dão importância. A partir de agosto de 2021, as penalidades administrativas também passaram a vigorar, sendo que as multas podem chegar a 50 milhões de reais por infração. A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A lei conceitua o tratamento de dado toda operação realizada com dados pessoais, como, por exemplo, as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, processamento, arquivamento, armazenamento, Eliminação, avaliação, controle da informação, dentre outras diversas ações. Ainda tem-se por dado pessoal a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, como, por exemplo, nome, endereço, e-mail, CPF, profissão, telefone, dentre outros. O cidadão brasileiro não possui uma cultura de valorização e cuidado dos seus dados, sejam eles pessoais como número de documentos, endereço e nome, ou sensíveis, como ficha médica, religião e ideologia política. É comum informarmos no caixa do supermercado nosso CPF para que conste na nota fiscal gaúcha, por exemplo. Essa cena se repete ao ditarmos nossos dados no balcão da farmácia para adquirirmos um cartão de fidelidade ou desconto. São atitudes automáticas do cotidiano que acabam por nos expor a riscos desnecessários. Para conversar comigo sobre o tema, convidei o professor Luiz Fernando Del Rio Horn, doutor em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unisinos, mestre em Direito Ambiental e Novos Direitos, especialista em Direito Civil Contemporâneo e graduado com bacharel em Direito, todos junto à Universidade de Caxias do Sul, UCS, docente concursado pela UCS no mestrado acadêmico, na pós-graduação, estrito senso e graduação, pesquisador líder do núcleo de pesquisas, estudo e educação da Ux; pesquisador membro do grupo de pesquisa Metamorfose Jurídica, vinculado à área de conhecimento das ciências jurídicas e mestrado e doutorado em Direito da Ux; autor em Direito. Seja muito bem-vindo, professor Luiz Fernando, e já expresso meu agradecimento por ter aceitado esse convite de conversa sobre um tema tão importante e atual na sociedade,
1: Obrigado, Agnes, é, nós que agradecemos, afinal, é, é um espaço que nós temos, um espaço nobre justamente para poder compartilhar não apenas conhecimento um, um tanto mais qualificado, se é que me permita assim dizer, mas um conhecimento que é, é eu diria que é necessário hoje para qualquer pessoa, em especial é, o brasileiro que ainda realmente está muito... Uh, alheio em relação a esse novo universo digital, ao menos no que diz respeito à proteção da sua privacidade e os seus dados pessoais. Então, toda oportunidade é bem-vinda. E ainda mais com uma entrevistadora do Teu Então, nós Então, nosso muito obrigado.
0: Eu que agradeço a gentileza, professor. Professor, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais entrou em vigor em setembro de 2020, como eu falei antes, sendo que as penalidades administrativas iniciaram somente agora, em agosto de 2021. Mesmo com esse período de dois anos para adaptação, já que ela foi sancionada em 2018, as pessoas ainda não a compreendem. E a minha primeira pergunta é por que a LGPD se faz necessária no atual cenário econômico-social?
1: Bom, é importante que nós tenhamos em mente que toda a economia mundial hoje, ou pelo menos a economia mundial moderna ou contemporânea, ela está centrada nos seus fundamentos a partir dos dados pessoais. Então nós temos essa nova realidade, por assim dizer, desde a década de 1970, em que impera a economia flexível, ao menos assim chamada. Essa economia flexível, portanto, para que ela possa funcionar, né, existe uma dependência para com um fluxo constante de dados. E os dados não são apenas dados é, é, não pessoais, mas sim dados pessoais. E eu devo dizer que é, uma grande quantidade, algo sem precedentes até então na nossa história de civilização humana, porque hoje a, a revolução... Que a, que, a, que a revolução que a tecnológica decorrente da computação, da informação, da comunicação, nas décadas que nos precederam, elas permitiram esse volume né, exponencial de quantidade de informações transitando em tempo real e numa velocidade descomunal. Então, nós temos que ter em mente que, realmente, hoje, a realidade que nos cerca, em termos econômicos, demanda, exige para poder funcionar dados pessoais. Imaginemos que simples atos do dia a dia, eles não ocorreriam sem isso. Então é um saque num caixa eletrônico, é um check-in num hotel e assim por diante. São atos uh, triviais do cotidiano, por assim dizer mas que eles não seriam concretizados se não houvesse né, neles esse tratamento de dados pessoais. Então, é uma nova realidade ao qual muitas pessoas, eu devo dizer, e inclusive muitos gestores públicos, né, não têm sequer uma menor dimensão em relação a isso. E isso é o que mais impressiona. Tá? Mas o fato é que nós temos que entender que essa, esse quadro é irreversível. Não há como, é, e nem se pretende que fique bem claro, é, buscarmos um uma restabelecimento de uma condição, um status social e econômico anterior a 1970, quando os dados pessoais não eram a, 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 o fator principal. Não, absolutamente. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, assim como também as demais legislações nos demais países. E olha, hoje são raros os países que não têm. Né? É, Inverteu-se a, a relação uma vez, eram raros os países que tinham leis protetivas, hoje é o contrário. Até as Ilhas Caimã, que é um paraíso fiscal, por exemplo, detém sua própria legislação de proteção de dados e privacidade. É. Então, realmente, se inverteu a relação nesse sentido. É, mas todas essas leis, em nenhum momento, se postulou a, 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 o restabelecimento daquela economia neoclássica, aquela que não dependia dos dados pessoais. Então, hoje, é, esse é um novo cenário, essa é a nova realidade. A questão toda é que o, houve um descompasso muito grande entre o fenômeno econômico centrado nos dados pessoais e a relevância, ou eu diria a conscientização, por parte dos titulares dos dados pessoais. Então, para concluir a resposta, podemos, assim, a grosso modo, claro, né, é, estabelecer que de 1970 para cá, houve um grande movimento de expansão dos dados pessoais. Tá? Principalmente, é claro, no, no tratamento deles, tá? e, e, e desprovido de consentimento, e assim por diante. Mas o que nós temos vivenciado de forma muito recente isso é o sentido inverso, sentido oposto. A partir dessa reação estatal dos países no mundo, estabelecendo leis de privacidade, de proteção aos dados pessoais, essa, esse movimento de expansão passa a, a experimentar agora o um movimento de retração aos dados pessoais. Tá? Tu podes notar... É, por exemplo, que isso já vem surtindo efeito em termos é, maiores quando a gente se baseia em decisões recentíssimas, para não dizer de ontem, semana passada, como, por exemplo, a, 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 a justiça aqui brasileira né, é, sus, suspendendo as atividades da Serasa e proibindo ela é, de comercializar listas com dados pessoais. É, uma atividade que era algo, digamos assim, é, é, tão importante quanto a atividade de proteção de crédito que essa empresa pratica, tá? e outras decisões também que vieram surgindo recentemente. Ah, é, ah, hoje mesmo, a Amazon, tomei conhecimento, ela simplesmente recebeu a maior multa na história da União Europeia, é? uma, uma multa próxima a casa de um bilhão, é, para uh, já que não, não, não detém em números uh, exatamente o valor, mas uh, mais próximo a um bilhão de euros do que qualquer outra coisa, e justamente por desrespeito a, aos dados pessoais dos consumidores. Então, eu devo dizer que realmente nós estamos assim, estamos é, com leis protetivas pelo mundo, estamos com organizações se inserindo gradativamente nesse cenário de novas exigências, em que é possível continuar tratando os dados pessoais, mas é, desde que se faça isso a partir das, dos pressupostos da lei, ou seja, observando que, é, as boas práticas que a lei determina. E, por outro lado, nós temos ainda, devo ressaltar, né, a pessoa, e aí, indistintamente, em relação à cidadania, é, num primeiro momento, temos a pessoa ainda sem conhecimento preciso sobre isso. Tá? No ano passado, nós tivemos aí uma pesquisa em que mais de 75% dos brasileiros simplesmente desconheciam o que era lgpd ou todas essas questões afins. Então, essa é a realidade no CER, que nos cerca, é um verdadeiro desafio. É, quando a gente compara, agora sim, para ser mais específico, o, a, o nível de consciência do brasileiro para com outros povos, né? por exemplo, europeus, é realmente gritante. Né? Eu tenho alunos que estiveram, por exemplo, na Europa, precisamente na Alemanha, para descobrir lá que é, não é rara situações em que o alemão ele deixa de contratar um serviço de transporte pago via plataforma, simplesmente pela preocupação de que a empresa não tem acesso aos seus hábitos de consumo e a partir daí não consiga, ou evite, melhor dizendo, a, a, a construção de um perfil de dados sobre a pessoa. Isso para nós hoje é que parece impensável, até porque olhando os traços culturais, o brasileiro é muito famoso né, pelo gosto que ele tem das ferramentas digitais e em especial as redes sociais. Então, realmente, a LGPD, é, que sim, entrou em vigência em setembro do ano passado, dia 18 de setembro do ano passado, mas também entrou em vigência no, na data de sua publicação, em pelo menos dois aspectos, e agora, dia 1 de agosto, que foi ontem, é, aí sim, nós podemos dizer que ela, de forma integral, entra em vigência, ela tem um longo caminho ainda pela frente. E esse longo caminho ele precisa ser capitaneado pela Autoridade uh, Nacional de Proteção de Dados. Esse órgão que foi criado pela LGPD uhum. é que tem, sim, a responsabilidade, a incumbência de uh, capitanear, como eu disse, uh, todo um trabalho no que diz respeito à conscientização da população, especificamente as pessoas, e, claro, isso somente é possível por meio de políticas públicas, o que a gente não viu até o presente momento. Que fique bem claro aqui a crítica que se faz, porque, assim como as organizações precisam se adequar à nova lei, para isso tivemos o vacácio légio, e se não foi feito, temos que fazer isso agora, também a NPD precisa preparar o titular de dados. E aí, só para ficar bem claro, para quem pega o assunto agora, né, ou que não conhece muito a, a questão, o fato é que a LGBT, ela se foca na sua proteção em relação à pessoa física e não jurídica. Então, eu posso dizer que toda pessoa física ou natural né, será né, considerada titular de dados pessoais quando informações suas estejam navegando não só em meios eletrônicos, mas também em documentos físicos. Com isso, a gente já deixou bem claro quem são é, essas pessoas que precisam é, passar a deter consciência, e não apenas ciência, da relevância da sua privacidade e da sua proteção de dados. É um, Como eu disse, é um longo caminho, é um caminho extremamente desafiador. Mas, pela análise que a gente faz a partir da perspectiva das ações da NPD, né, acompanhamos muito de perto todo o movimento, eu diria que eles estão seguindo exatamente os mesmos passos da do seu equivalente na União Europeia. Ou seja, eles estão indo é, degrau por degrau. Então, digamos assim, temos aí um, como um longo caminho. Mas isso não inibiria, por exemplo, Iniciativas de outros órgãos de fiscalização, controle é, de informação, por exemplo, a Senacon, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, e toda a Rede Nacional de Procons, de também né, assumir como papel seu a informação da pessoa em relação à importância dos seus dados. Ah, e assim vai ali para outras frentes, em outros órgãos, em outros segmentos diferentes. Perfeito. Mas o fato é que, eu devo dizer, para concluir essa colocação, é que uh, o maior desafio está em uh, compartilhar, socializar a, o que a nova lei traz. Trazer isso como algo presente à realidade dos titulares de dados, e não apenas restrito ao universo das organizações versus fiscalizações.
0: Professor... O senhor mencionou a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão nacional responsável pela fiscalização e aplicação das multas administrativas relacionadas à LGPD, mas eu também gostaria de trazer a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que também vem atuando de uma maneira bem ativa na proteção do consumidor e também, consequentemente, do titular de dados. Recentemente, eles notificaram alguns bancos quanto ao tratamento ilegal de dados dos, dos seus consumidores e, em específico, relacionados a empréstimos consignados, em especial das pessoas aposentadas e pensionistas. Ainda gostaria de mencionar a atuação do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que vem atuando de uma maneira muito ativa na proteção de dados. Inclusive, num caso recente, acabou notificando a Via 4, Concessionária responsável pelo metrô de São Paulo, em razão da coleta também ilegal de dados biométricos dos usuários do metrô. Esse caso acabou virando uma ação judicial em que a concessionária acabou sendo condenada, em primeiro grau, a parar com a coleta ilegal de dados, bem como a pagar uma indenização por dano moral coletivo. Então, o judiciário já vem, igualmente, apresentando decisões relacionadas ao tema. Dito isso, professor, eu emendo a minha segunda pergunta questionando a sua opinião sobre a LGPD ser suficiente, juntamente com a NPD, para criar uma cultura efetiva de proteção de dados no Brasil, ou se se faz necessária a participação desses outros órgãos da administração pública, bem como da sociedade civil, para que se concretize o objetivo da lei, que é proteger, fundamentalmente, o titular de dados. Qual a sua visão sobre isso?
1: Veja só, é, é uma pergunta é, que se, se divide em várias respostas, né? É, primeiro, sobre a perspectiva ou a ótica é, ju, jurídica. Né? A lei estaria, a lei seria capaz o suficiente ela 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 atenderia aos anseios né dessa nova setor esse novo segmento olha numa primeira observação mais rápida e de certa maneira livre de um compromisso maior eu diria que sim a lgpd muitos já sabem claro mas ela em outras palavras é uma espécie de copião da legislação europeia a legislação europeia por sua vez a gdpr que entrou em vigência dia 25 de maio de 2018 ela já representa a quinta geração de leis informacionais na zona europeia então eu devo dizer que o Brasil na sua último momento acabou optando por adotar uma legislação de ponta uma legislação que atende a, 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 a esses desafios é claro que nós temos diferenças aí de opções entre os legisladores europeu e brasileiro. Né? Enquanto a GDPR ela é extremamente detalhista nas suas previsões e ela foi acompanhada inclusive por normativas é, que, em que, que vinham com o intuito de, de exaurir qualquer ponto de interpretação em aberto. Né? A nossa opção aqui brasileira foi no sentido de complementação à LGPD. Uma complementação que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem como incumbência. Então, nós temos inúmeros pontos em que a LGPD, de forma muito clara, deixa isso ah, para depois, né? e estabelece uma regulamentação a posteriori. Ah, bom, ah, me parece que isso traz, de certa maneira, e é impossível não reconhecer, uma certa dose de insegurança jurídica. Por outro lado, me pareceu um tanto inteligente como uma estratégia legislativa no momento que o Brasil não tem tradição absolutamente nenhuma e isso vale para o Poder Judiciário nas suas tratativas do dia a dia, ou seja, não tinha tradição nenhuma, melhor corrigindo agora, né, em relação a esse tipo de matéria. Então, é, é, desprovido dessa tradição, é que talvez seria e fosse mais interessante a gente construir isso num processo dialógico em que a, a população, ou pelo menos as entidades que a representam pudessem participar, e ao me parece que está acontecendo isso agora. Ou seja, né, nós temos audiências públicas é, justamente nesse período aqui, para inclusive definição da metodologia de cálculo a ser aplicado, a multa simples a qual a NPD vai se basear e utilizar para poder aplicar na sequência então muitas vezes a gente faz o ponto, mas nós precisamos do contraponto, né? ou seja se critica que a LGPD não foi extremamente detalhista mas o detalhamento né? a partir de uma lei copiada talvez não fosse a melhor solução é, porque não adianta, nós temos nuances diferentes em relação ao palco e à realidade europeia. E mais, como eu disse antes, nós não tínhamos tradição sequer do judiciário de decisões que pudessem nos orientar nesse sentido. Agora, em relação a todo o arcabouço em que ela traz é, no sentido protetivo, ora, é, eu devo dizer que é, a única coisa que eu a princípio uh, sentir de uh, falta e desde o início é uma determinação positiva perante o Estado para que ele justamente em, uh, trabalhasse a conscientização disso aqui na população é, vejam só que ele deixou isso ao poder uh, discricionário do novo órgão quando na verdade nós estamos falando de direitos de personalidade direitos de personalidade são reflexo dos direitos fundamentais, apenas e que estão somente numa relação eh, horizontal, ou seja, de, entre particulares. E eu uh, uh, eu penso que o Bob nesse sentido né, tem razão. Mais do que na verdade eh, direitos nesse atual momento nós precisamos mais novos direitos. O que nós precisamos é aplicá-los. Então a, a educação é tão importante quanto uma fiscalização. Tá? Em termos de, 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 de resultado, a médio e longo prazo, ela faz toda a diferença. Porque, senão, nós vamos falar de uma população sempre refém dos órgãos públicos, tá? sempre da dependência dos órgãos públicos. E isso não é salutar. Tá? Nós precisamos. Assim como uh, eu faço a mesma observação, por exemplo, ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, tá? o consumidor ele sempre fica dependente do papel dos órgãos de fiscalização, é? ele desconhece. Ah, mas olha, tinha aquela lei é, federal que estabelecia a obrigatoriedade de um exemplar do CDC em cada estabelecimento. Vamos ver qual é o resultado prático disso, é nulo, tá? Se tu não, tu não conseguires fazer levar a lei de forma compreensiva, numa linguagem coloquial simples à população, tu não vais conseguir ter esse resultado. Então, assim, há um, uma gama de direitos fundamentais muito bem estabelecida na nova lei, ah, temos também aí os princípios estabelecidos de forma muito clara na nova lei. Ou seja, ela aproveitou é, o que tinha de bom na GDPR e conseguiu ter esse resultado a título de estrutura, é, é, podendo ser qualificada como uma ferramenta hábil, sim, né, para tudo isso que nós temos à frente. Agora, no que diz respeito à questão do, do trabalho, da internalização, por assim dizer, do titular de dados eu senti falta dessa determinação de ação positiva por parte dos, dos órgãos é, responsáveis, é, porque senão, como eu disse, fica sempre ao critério do gestor do momento. Né? E se nós estamos falando de uma lei é, de Estado e não de governo, nós temos que pensar em resultados de longo prazo. Então, é, essa é a observação que eu faço. Agora, no que diz respeito a essas iniciativas do Poder Judiciário, é. Ora, primeiro nós temos que lembrar que nós temos uma Constituição Federal que ela é, estabelece como direito e garantia fundamental a prerrogativa de qualquer pessoa, não apenas cidadão, vamos, vamos usar o termo correto, né, de qualquer pessoa em procurar o Poder Judiciário. Nós temos aí outros sistemas é, diferentes é, do Brasil nesse quesito, em que, por exemplo determinadas áreas precisam ser exauridas a esfera administrativa para só depois poder ser postulado o poder judiciário, aqui não é assim e a constituição que eu saiba não vai mudar nesse ponto porque ela é cláusula pétrea, ou seja é, é, tudo é possível no nosso país, né? então é melhor a gente fazer sempre a ressalva mas a priori é uma cláusula pétrea que não vai sofrer modificação e, portanto, nós temos que afirmar, no primeiro momento, que essa, essa opção do legislador originário, que é o legislador constituinte, ela não vai mudar. Então, eu devo dizer que sim, que uh, as iniciativas que o judiciário tomou em termos de decisão de casos concretos, antecipando-se à LGPD né, é evidente, ela salta aos olhos. Mas, se isso gera algum prejuízo à LGPD ou, digamos assim, alguma concorrência desleal, né? por que não dizer, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em absoluto, eu não vejo esse conflito. né Nós temos que lembrar que nós temos diversas espécies de responsabilidade, nós temos a criminal, nós temos a civil, né? nós temos a civil coletiva, nós temos a administrativa. A administrativa ela pode se desdobrar em várias penalizações ou sanções pelo mesmo fato, não necessariamente caracterizando bis em ida e conforme o judiciário nas altas cortes já concretizou há muito tempo. Então pode ser que tenha, por exemplo, uma infração é, apenada pelo CDC com fase de sanção do CDC, ao mesmo tempo será apenada com uma sanção da LGPD as duas em esfera administrativa, isso, como eu disse, não necessariamente geram um em inéditos. Então, nós temos que lembrar que nós temos diversos frentes de e, 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 tipos de responsabilidades diferentes que justificam uh, a essa atuação do judiciário pré-LGPD. Inclusive, diga-se passagem, a primeira condenação que nós tivemos no Brasil, uh, ao menos é o que se divulga. É, em termos de, de questão de dados, ou uso indevido de dados, sem o devido compartilhamento, se deu uh, justamente numa sentença que uh, uh, antecede a setembro do ano passado, uh, uh, setembro de 2020, para ficar mais preciso. Então, na ocasião, o magistrado ou a magistrada que condenou a empresa por compartilhamento de dados desautorizado, uh, ele não tinha essa ferramenta ainda menos que a nova lei, é, ela, ela entrou nessa parte individual, ela só entrou em par, é, só entrou em vigência em setembro. Pois bem, então ali foi aplicado a condenação com base no CTC. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha só, é, nós temos o próprio LGPD dizendo que as sanções administrativas, que inclusive entraram em vigência ontem, elas são de uso exclusivo da NPD, tá? Então a própria LGPD diz isso, mas se ocorreu alguma infração em todas as tipificações existentes no, deco no, no decorrer da lei, ok, um Ministério Público não vai postular, portanto, a aplicação das sanções LGPD, mas ela vai, ele vai apontar o ilícito à lei, a prática ilícita, né, que que, que bate de frente com a lei e vai pedir para aplicar a sanção em outra legislação. Então, essa multiplicidade de aplicações de sanções em, de, em relação às possíveis infrações cometidas a partir das tipificações da LGPD não é algo que a gente vê por aí. A gente só escuta, é, eu devo dizer, a, e, e a, a grande ênfase na multa da NPD. Né? Aquela dos até 2% sobre o faturamento limitado a 50 milhões. Ora, isso é um grande erro, um grande erro mesmo. Por quê? Porque, na verdade, como aconteceu na primeira condenação de um case individual, né, que eu comentei antes, a, a, a sanção aplicada ou a base jurídica adotada para fundamentar a condenação dessa sentença, né, acabou sendo o CDC. Então, é a LGPD conversando com o CDC. E assim vai acontecer com outras áreas. É o é LGPD conversando com a CLT, é a LGPD conversando com e-commerce e assim por diante. Então, o ilícito certo na sua punição pode ser que não seja é, é, o, o, aquele previsto nas sanções da NPD e vamos deixar isso bem claro, né? Mas em outras previsões. Então, uh, muito se fala sobre adequação LGPD. Ora, se essa expressão, adequação LGPD, é uma expressão maior, aberta, tudo certo. Se ela é restrita à LGPD, nós vamos ter um problema muito grave. E aí, Agnes, me permita uh, compartilhar o, uma, um, um case muito pontual, mas que me, me surpreendeu muito, né? Então visitando um escritório de contabilidade em termos de, de, de adequação, o escritório né, uh, se constatou ali tomou uma iniciativa louvável, diga-se passagem. Ele construiu um modelo de termo aditivo de contrato de trabalho para contemplar LGPD e ele contemplou é, 100% contemplado. Mas ao fazer isso, é, esqueceu que quando a gente fala em adequação LGPD é, a gente tem que fazer uma adequação harmoniosa com toda a legislação que a gente está trabalhando. Ali, naquele caso, era direito trabalhista. Então, ela, por exemplo, e isso nunca mais me esqueci, o resto eu não me lembro, mas esse chamou muita atenção. Então, por exemplo, ela não poderia ter colocado nesse termo aditivo que a qualquer momento o empregado teria direito ao um apagamento, e nem seria apagamento, a expressão seria eliminação, né? a qualquer momento teria direito ao apagamento dos seus dados pessoais. Ou seja, é, a legislação trabalhista e previdenciária, por exemplo, a previdenciária que exige 30 anos de arquivamento por parte do responsável da empresa, foi completamente ignorada. Então, a gente vê na internet, acompanha, isso é nosso papel, a gente vê uma certa produção massiva em regime de pacote, um checklist pronto, por assim dizer, e uma defesa muito pontual de que toda adequação ela realmente pode ser feita de maneira massificada, mas eu já devo adiantar que isso não é verdade, a tá? não é pelo menos o ideal, o correto e o adequado, por quê? Porque a LGPD ela precisa de um diálogo multissetores, ou seja, com as múltiplas leis, conforme a que se está trabalhando, tá. E, no caso, se eu ficar restrita à LGPD, eu devo dizer que isso pode vir gerar um problema gravíssimo para quem tomou a iniciativa. Olha, o sorte desse escritório de, de, de contabilidade e a própria contadora é que nós acabamos passando por lá é, e acabamos apurando essa iniciativa e foi cortada pela raiz. Porque, senão, todas as empresas que ela atenderia é, o que atende, iriam receber esse documento completamente é, comprometedor irregular, que atendi, atenderia perfeitamente a LGPD, mas em nenhum momento atenderia o restante da legislação, então a adequação LGPD hoje é conciliar, harmonizar todo o arcabouço de leis né? então, essas são as considerações que eu faço mas em poucas palavras é, se eu pudesse dizer se eu vejo algum problema nessas iniciativas do Poder Judiciário, absolutamente não. Tá? Ah, pelo contrário, eu devo dizer que, inclusive, naquele julgamento no ano passado, por parte do STF, da MP, da, do IBGE, um, um julgamento paradigmático para nós aqui brasileiros, correspondente apenas à, à, à decisão da corte alemã, corte constitucional alemã de 1983, se não me falha a memória, justamente também por um censo que se pretendia realizar na Alemanha, é o único correspondente que nós temos em tamanha importância, tá? em que deixa claro que para o STF ainda não porque nós estamos aquela guerra de bastidores entre entre em vigência, não entra em vigência a LGPD, mais adiante, não agora. Mas o STF foi muito claro naquele momento e disse assim, olha, para nós é irrelevante a LGBT. <risos> para nós, nós já temos muito pontuado que a Constituição Federal, é, ela faz sim, ela contempla essa previsão de proteção à privacidade e proteção a dados pessoais. Mesmo que essa última parte não esteja explicitamente colocada no texto constitucional. Então, Agnes, eu acredito que uh, há uma... uma movimentação entre poderes da república e são poderes diferentes, certo? Tá? Cada um é, 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 no seu tempo, são organismos, são movimentos orgânicos, não são estáticos, tá? e é, o fato do poder judiciário já ir a, a respondendo certas questões, não, há, não vejo como prejuízo, pelo contrário, eu vejo como um, um resultado positivo frente a uma demora, né, digamos assim, é, do Executivo Federal em acelerar certos procedimentos. E quando eu digo acelerar certos procedimentos, não se restringe à fiscalização. Poderia ser também a difusão, divulgação, não só para o titular de dados, mas também para o meio produtivo. Orientação a titular ah, de, de boas práticas para o meio produtivo. A gente tem muito essa imagem estereotipada que o órgão de fiscalização só deve atuar para o, prote... o protegido. Estamos falando uma tutela protetiva, né? Então o protegido não, na verdade não. É um papel de educação informal nas várias frentes. Então não vejo com problema, não vejo com com dificuldade, não vejo com problema de maneira nenhuma essa atuação, digamos assim, paralela até porque, em dado momento, elas vão encontrar fatores de convergência. tá? E outras vão acabar sendo revisadas pelo Poder Judiciário após eh, criação iniciativas de forma inédita de novas interpretações que a NPD vai vai nos contemplar. Então, eu acredito que nós estamos falando mais daqueles sistemas de freios e contrapesos que nós temos na Constituição Federal. Ah, Eu acho que é o papel uh, funcionando naquilo que está previsto na Constituição. Então, que siga assim, até porque, como eu disse, a NPD é um órgão de referência, a título, inclusive, de consultas, mas, como nós sabemos, nenhum órgão público é perfeito. E amanhã depois, talvez, seja no papel que estivermos, nós vamos precisar levar o Poder Judiciário para discutir também alguma Professor, posição. Professor,
0: utilizando nome. esse exemplo quanto à ineficácia da norma por meio da obrigatoriedade de disponibilização do CDC nos estabelecimentos comerciais, faço uma analogia quanto às documentações agora exigidas pela LGPD, como, por exemplo, a política de privacidade da empresa. Eu não penso que a mera exibição da política de privacidade e a sua divulgação fará com que, automaticamente, a empresa passe a cumprir a norma, ou que essa política de privacidade ou outros documentos exigidos pela lei garantam a eficácia da norma, assim como a obrigatoriedade do CDC estar disponível no estabelecimento comercial também não trouxe maior eficácia da, da norma consumerista. Sabe-se também que existe uma balança utilizada pelas empresas em que são pesados as consequências e as vantagens de cumprir ou não a lei. De um lado, descumpre-se a norma, parte da norma, e obtém-se a vantagem ilícita desse descumprimento, mesmo que se tenha que arcar com as penalidades jurídicas e administrativas, e de outro, o cumprimento integral da lei, não se obtendo ilicitamente as vantagens, porém também não, não correndo o risco de ter que arcar com punições legais. A minha opinião hoje sobre o assunto é que, que os órgãos fiscalizadores e as punições aplicadas são insuficientes a garantir a eficácia da lei, bem como a inibir as reiteradas práticas ilícitas realizadas por empresas, organizações, dentre outros institutos em geral. Nesse sentido, eu cito como exemplo de punição aplicada o caso da ação judicial do IDEC contra a Via 4 no qual a concessionária foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de 100 mil reais, valor muito inferior ao postulado pelo IDEC. Nesse primeiro momento, não me parece suficiente esse valor para inibir futuras práticas ilícitas e abusivas da empresa, tampouco a indenizar, de forma coletiva, os danos causados. Isso porque os dados coletados além de serem caracterizados como sensíveis, pois são dados biométricos, são expressões faciais, emoções, idade, gênero, cor das pessoas que, que participaram involuntariamente e de forma inconsciente dessa, desse tratamento de dados, não se sabe se eles já foram compartilhados, quantas vezes foram compartilhados, se foram deletados ou não, ainda não se tem muito controle sobre isso. Então, ao meu ver... Esse tipo de penalização e fiscalização acaba colaborando para a ineficácia da lei. Dito isso, professor, eu pergunto a sua opinião sobre o assunto quanto à eficácia da LGPD. Ela vai seguir uma linha similar à fiscalização e ao entendimento do judiciário quanto a outras leis como o CDC, dentre outras legislações? Ou haverá uma diferenciação? há uma expectativa que haja uma eficácia diferente
1: é então, uma questão muito bacana é, porque nós estamos falando uh, em termos de, de eficácia normativa né? tu questionaste antes a questão da adequabilidade da LGPD os desafios que ela vai enfrentar e agora tu estás me questionando tu estás me questionando perdão sobre a eficácia normativa da nova lei, né? dando o exemplo aqui no que é o comportamento hoje em termos de, de análise judicial dos casos consumeristas. Então, uma pergunta está perfeitamente linkada à outra. Muito bem, só aí nós temos que fazer algumas ponderações antes. Né? A primeira delas, uh, o Instituto do Dano Moral nós temos que ter muito bem claro que o Instituto do Dano Moral aqui no Brasil prepondera ainda uma posição de que ele não deve carregar consigo uma carga punitiva. <risos> ah, temos é, esse tratamento, ele é muito peculiar nos tribunais brasileiros, ah, é diferente, por exemplo, de uma corte norte-americana em que não tem receio nenhum de aplicar o dano moral é, majorando o, o, o valor indenizatório é, a partir dessa, dessa ideia de desestímulo da prática. Então, veja que o nosso Instituto do Dano Moral, eu, eu estou aqui só fazendo uma menção em termos mais abertos, claro, né? e sempre existem decisões aqui, eu colar, que vão contemplar é, essa, essa linha norte-americana. Mas eu devo dizer que a nossa não é assim. Tá? Então, talvez um dos papéis que precisaria ser revisitado ou como função institucional é o próprio Instituto do Dano Moral no Brasil hoje, questionando, inclusive, a sua ineficácia. <risos> é, é claro que o receio, é, e isso é algo que precisa ser considerado sempre, pois, afinal, é extremamente relevante, é a questão da proporcionalidade. Né? Ou seja, é, nós, nós não podemos também levar a um, a um, a um enriquecimento por parte do postulante numa ação, nós não podemos levar um enriquecimento, né? senão daqui a pouco também nós como sociedade vamos acabar torcendo para que a gente seja vítima sempre de algum ilícito, né? sabedor que aquilo ali vai resolver a minha vida, literalmente, né? financeiramente falando. Então a proporcionalidade é fundamental, mas existem outras uh, soluções ou mecanismos intermediários entre uma linha e a outra, ou entre um cuidado e o outro, que poderia sim é, evitar esse ganho, é, e até ilícito, por assim dizer, do postulante, e ao mesmo tempo se prestar prestar, perdão, à promoção do desestímulo à conduta ilícita reiterada. Tá? É, o fato só é que, nesse sentido, nós precisaríamos também rever é, essa posição dos tribunais, claro, né? mas, acima de tudo, também a metodologia e funcionamento, acho que, melhor dizendo, até né, a previsões de atuação, portanto, regulação dos órgãos de regulação do Brasil. Tá? São eles que têm essa função, esse papel. Tá? Eles é que teriam que desestimular, então, certas práticas tá? que são, evidentemente, ilícitas, mas também, evidentemente, praticadas de forma reiterada em que nós sabemos que uh, o cálculo é muito simples. Né? A, a organização ela ela vai calcular quantos dos titulares foram atingidos, e a partir daí ela vai definir o montante que seria, por exemplo, de sua responsabilidade e, e livre iniciativa em reembolsar, por exemplo, mas aí na sequência o cálculo segue, né? e esse é o problema. Então, desse universo, tantos só vão fazer alguma, algum pedido na empresa, tá? tantos menos vão procurar um órgão de fiscalização administrativa, tantos menos vão procurar o Poder Judiciário, tantos menos vão recorrer porque a empresa não vai aceitar de cara. Então, esse tipo de cálculo perverso, se me permite assim dizer, é algo muito comum em termos de grandes corporações. Ah, tá? Não é algo que a gente eh, consegue constatar com frequência, por sinal, seria a exceção em empresas de médio, pequeno, micro, porte, então menos ainda. Mas as grandes corporações, elas trabalham dentro desse regime. Elas fazem um cálculo de resultado econômico para verificar se vale a pena ou não né, tomar a iniciativa por conta própria e restaurar, digamos assim, o equilíbrio anterior por meio monetário. E eu devo dizer que, normalmente, a opção é, é sempre... É, a segunda. Não, não não vamos tomar essa iniciativa, vamos deixar que é, o funil funcione, ou seja, vai diminuindo, à medida que o tempo vai passando, vai, med... vai diminuindo expressivamente a quantidade de pessoas que acabam postulando alguma coisa. E aí essas pessoas, quando elas postulam alguma coisa, elas terminam com um dano moral inexpressivo. <risos> não, em termos, é, é, não em termos individuais para a pessoa, é, mas a título de punição para a empresa pelo ato ilícito. Tá? Mas o juiz, nós temos que lembrar que o juiz da causa, ele tem que se atentar ao pedido da causa. E o pedido da causa não é uma ação coletiva, é uma ação individual. Ali não está sendo decidido a prática reiterada da organização. Ali está sendo decidido apenas e tão somente um, uma relação específica entre particular. Então, quando eu digo que as agências do Brasil elas precisariam, sim, rever seus procedimentos para inibir essas condutas ilícitas reiteradas, porque hoje elas convêm economicamente, não é de graça. Tá? É, o, o, acredito eu que o judiciário está fazendo o seu papel nesse sentido, mas os órgãos de fiscalização, e aí valem todos, eles precisam, sim, promover os instrumentos processuais coletivos é, de uma forma mais intensa e é uma tradição que nós não temos no nosso direito brasileiro nós temos uma tradição muito forte na ação individual é, digamos assim, a previsão do código de processo civil de 1973 né? agora que se ensaiou, digamos assim, uma previsão um pouquinho maior para, um, para um, um, um trâmite em ações coletivas mas ainda é muito incipiente essa é a realidade e nós precisamos desse tipo de trâmite para poder inibir esse tipo de contuda e lista reiterada, que é decidida a partir do resultado econômico que a organização é, é, estima. Então, eu devo dizer que a LGPD, no entanto, é, ela, ela tem ferramentas, sim, para inibir certas práticas. A grande questão que nós vamos ainda também é, constatar é se a NPD e os demais órgãos vão acabar também caindo nessa vala comum, é, que é um problema, ou eles vão se distinguir e, a partir daí, conseguir então, que certas práticas reiteradas, é, ilícitas, diga-se passagem, é, sejam inibidas é, pela previsão de resultado. Ou seja, o infrator ele nem se torna infrator porque ele sabe que o cálculo final não é atrativo. É ver para crer, eu diria, Agnes. Tá? A, a, se eu tivesse que apostar com um bom brasileiro, eu não acredito que é, vá se, é, se tornar exceção. Eu acredito que vá para a REC, por assim dizer, atual. Tá? É, aí, eu, alguns, eu já ouvi, criticaram a NPD pelo ritmo com que ela decidiu trabalhar a questão da fiscalização e proteção de dados e privacidade no Brasil. Ora... Não me parece que a NPD tenha muita escolha. A NPD já estabeleceu sua agenda regulatória. Ela vem trabalhando a agenda regulatória, conforme ela já divulgou. Ela é um, como eu disse, é um processo dialógico. Ou seja, todos têm a liberdade de participar, de construir como vão ser as interpretações bases da nova lei. Isso requer tempo. É, em termos Brasil, eu não vejo com problema, porque as organizações, e olha, mais do que o meio privado, o meio público precisa de mais tempo para fazer adequação, por Deus do céu. Tá? Porque, veja, é, é, eu claro, nós não temos uma totalidade de organizações privadas adequadas ou um processo um processo de adequação, longe disso. Mas pior que meio privado é o meio público. <risos> os diversos níveis governamentais distintos, em que uh, o poder judiciário, de longe, é o que mais está à frente na sua própria adequação LGPD, mas ainda eu devo dizer que é muito aquém do que seria o ideal perante a lei. Então, uh, é um tempo que a sociedade brasileira precisa para respirar esse novo ar, se me permite a metáfora, e uh, conseguir uh, novas uh, formas de, de, de condução no dia a dia, no cotidiano, que são as boas práticas que a LGPD estabeleceu. Mas, enfim, claro, eu estou aqui externando a minha visão, claro, né? e respeito também posições diferenciadas, como eu venho acompanhando, mas o fato é que, de novo, é um assunto completamente novo. É? Em termos o Brasil, nós não temos e somos desfalcados de qualquer tipo de tradição em relação a isso, tá? São poucas leis informacionais que nós temos do Brasil, tá? mesmo que seja para outros segmentos ou outras áreas, como o caso do consumidor. Por exemplo, o CDC só tem um artigo, 43. Diga essa passagem, é bom lembrar e ressaltar que o CDC é um artigo, ou melhor, é uma lei analógica, ela é né? de 1990, em termos comerciais, a internet no Brasil foi sendo comercializada em 92, 93. Tá? Então, a gente pode, sim, utilizar o artigo 43 do CDC, que trata dos bancos de cadastro de crédito, para esse novo universo, mas não que ele tenha sido formatado originalmente para isso. Né? É, um, é um diploma que tem sobrevida porque é extremamente principiológico, né? mas eu não posso dizer que ele é um, uma lei informacional, uma lei já em tempos digitais. Ele continua sendo uma lei analógica, né? e que a gente, como eu disse, é, reinterpreta para poder atender a, a, aos casos concretos nesses novos tempos. Então, acredito que é, seria essa a minha visão, Agnes, pelo menos a minha posição em relação a essa prática que tu comentaste, que eu também a condeno, né, mas é a realidade das empresas gigantes, no mundo, não só do Brasil. Tá? E, e com infelicidade, eu posso dizer o seguinte os órgãos de fiscalização gritam muito alto quando as empresas são menores, né, ou médias, pequenas, micros, gritam muito alto, mas quando as empresas são corporações, parece que a força não é a mesma. Então, realmente, há uma, há uma, há uma falta de equidade nesse sentido. Muito grande. E é um, algo que é, precisaria ser é, revisto e restabelecido nos seus resultados. Do contrário, tu tens razão a conduta ilícita reiterada em termos é, de resultado econômico ela vai continuar sendo uma realidade no Brasil em que pese, por exemplo é, teses é, agora me fugiu o nome do professor lá da Bahia mas enfim, teses né, em que já hoje se é, custeia ou se consegue aferir valor ao tempo perdido do consumidor e assim por diante mas, de novo uma demanda individual não vai conseguir lograr Trazer uma discussão que vai levar uma possível punição por uma conduta ilícita reiterada de uma empresa. Então, guardados os devidos momentos, eu acho que o juiz tem razão nesse sentido. É frustrante para o postulante, né, diga-se passagem. porque ele, E para o advogado até do postulante também. Porque ele sabe que, no caso, tá, ali é só mais um. E já está no preço da companhia. <risos> e ela não vai mudar a conduta por aquela condenação pífia, né, em termos de faturamento, que ela acabou tendo que assumir. Então é uma realidade, mas é uma realidade que passa por uma revisão é, de funções de controle em cima de um mercado que é, se sabe é falha. Né? Nós temos na economia é, a, nós temos falhas bilaterais e nós temos falhas estruturais. O que tu estás comentando aqui agora é uma falha estrutural. E a falha estrutural, ela precisa de respostas em regime macro. E se as respostas não são adequadas, em, ou melhor, as respostas macros não são adequadas, nós temos essa deficiência de resultado que tu estás apontando aqui.
0: Professor, eu gostaria de retomar um pouco o tema conscientização do titular de dados quanto ao próprio direito. Sabemos a realidade do cidadão brasileiro, né que ainda não compreende a lei, a meu ver, existe uma grande barreira, principalmente de linguagem, que impede que o cidadão compreenda e se aproprie do próprio direito. E no início, o senhor comentou que as políticas públicas voltadas a essa conscientização, a educação do cidadão, são de suma importância, inclusive para colaborar com a eficácia da lei. Quais medidas, quais políticas públicas, ao seu ver, seriam importantes para? colaborar com essa conscientização para a criação dessa cultura de proteção de dados.
1: Olha, Agnes, aqui tem um, um case que vale a pena ser citado. O governo federal estimulou por meio de parcerias com os municípios, se não me falha a memória, eu não lembro o termo técnico dessa política pública, mas fomentou a educação eletrônica, a educação digital de inclusão digital, né? então, é, diversos municípios, muitos municípios no Brasil, tinham por meio das suas respectivas secretarias de educação municipal, a, esse tipo de ação, eles criaram laboratórios, esses laboratórios foram é, custeados pelo governo federal, é, e inúmeras passa pessoas passaram por essa educação, literalmente, educação mesmo, né? de como uh, se defender à frente de uma tela. Tá? A questão, Agne, no entanto, é que muitas vezes a gente vê quantidade e não vê qualidade. Até tem um artigo meu publicado nesse sentido, eh, fazendo uma análise nesse sentido. Porque em termos de inclusão digital, nós não podemos falar em números frios. Nós temos que ter certeza que as pessoas que foram inseridas no meio digital elas precisam dominar o meio digital, inclusive a título de etiqueta, educação, né? uns para com as outras, não me surpreende, por exemplo, essas, essas aberrações que a gente costumeiramente vê em redes sociais, de comportamentos inadequados, algo que de repente vai comprometer a imagem daquela pessoa para toda a vida dela, né? e ela agora, jovem, ainda desconsiderando todos os, os efeitos que uma lembrança que não se apaga no meio na internet, na chamada internet, vai ainda custar para ela. né Então, veja: só é, é, educar para incluir digitalmente não é o suficiente. Tem que haver qualidade. Tá? E a mesma coisa é a LGPD. A LGPD faz parte, digamos assim, dessa educação digital maior. Tá? Porque as pessoas elas precisam saber é, quais são as consequências. Elas precisam entender eh, quais são, serão os resultados de um uso inadequado da tecnologia, porque no primeiro momento quem aperta o botão, quem liga a máquina, não é uh, o, o que vai fazer o tratamento de dados. Sou eu, o titular de dados pessoais, tá? E eu prefiro não usar a expressão cidadão em si pessoa, porque hoje nós temos aí eh, pessoas que não são cidadãos, mas que frequentam as, as redes sociais a Grande Rede e outras, ah, cotidianamente. E eu diria até mais, é, é, depois que a pandemia bateu a porta, né, a, as crianças e adolescentes, que, eu sei, que é um tema que nos é muito caro, inclusive, né, é, a quantidade de, de tela né, diário aumentou é, significativamente. Então, uma criança, por exemplo, de 12 anos, aí nesse caso já pré-adolescente, que teria pelo limite da idade dela, três horas de tela por dia, ela vai passar a manhã inteira em tela, em função da escola, depois mais tela assistindo televisão, depois mais tela o celular, depois mais tela o game. E, nesse sentido, a gente precisa lembrar é, que nós temos um preço a pagar, como sociedade, inclusive, não só aquela geração. Tá? Então, é, eu devo dizer que, é, a princípio, é, isso tudo assusta demais, né? Tá? Saber que nós estamos cada vez mais agregando tecnologia, a partir dela, uh, tecnologia por meio de consumo, claro, né, mas que gera uma, uma capacidade de, 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 de conforto, isso é, é, é inegável, mas não estamos sabendo usar isso aí. Tá? E agora nós temos então esse movimento mundial de leis protetivas de privacidade, proteção de dados, que vem na linha inversa, dizendo, olha, sim, é possível usar a tecnologia, é possível fazer isso para estimular o consumo para as ações do dia a dia, mas é preciso ter mais cuidado e limites. Ou seja, as boas práticas que a gente vem reiterando. Então, essas boas práticas, no entanto, elas não partem apenas do controlador ou do operador de dados pessoais, que será a organização. Elas precisam partir também do próprio titular de dados. E, nesse sentido, não custa lembrar... É, do lado mais extremo né, dessa inadequação do titular que é a autoexposição digital é, começa por aí então o fato é que se nós vamos trabalhar políticas públicas sejam elas quais forem é, é, inclusive talvez contemplar isso como uma matéria transversal na educação e formação das gerações que estão aí ou que estão por vir é ótimo acho que múltiplas frentes se auxiliam e se complementam é, até porque nós vivemos uma sociedade tecnológica e, realmente, nós não nosso limite ou repulsa a novas tecnologias anda muito baixo, anda num nível muito baixo. tá Nós, simplesmente, aceitamos tudo, praticamente, que vem e de maneira muito fácil e sem questionamentos. tá Então, isso, na verdade, leva a certos resultados que é, são danosos à sociedade. E isso são, são resultados em inclusive, não apenas em crianças e adolescentes, mas a sociedade como um todo. Né? Então, a LGPD também ela precisa disso, ela não é diferente. Ela realmente precisa é, de políticas públicas em várias frentes, né? é, é, mas é, em vários segmentos, ou seja, não apenas um único documento. Não, 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 ele tem que ser segmentado conforme o público-alvo que se queira trabalhar e, e, e de forma muito criativa, muito fácil ser trabalhado, talvez, como eu disse, uma uma pactuação, ou seja, uma unção de forças com o Ministério da Educação e, a partir daí, a sua capitalização às secretarias de Estado, de Educação e depois de Municípios, seria fundamental, porque, senão do contrário, essas aberrações que a gente vê muitas vezes, em termos de, de, de iniciativa é, do titular de dados, vão continuar acontecendo, mesmo que, no caso haja toda essa essa a, a estrutura agora é, de legislativa estabelecendo limites contra o controlador e o operador tá? então veja que papel a NPD tem ela tem um papel fundamental é nessa parte que eu não tenho visto tá? eu realmente eu não vi contemplada na agenda regulatória esse papel é, de educação informal ou formal é, da pessoa, não do cidadão, da pessoa. Ah, eu não vi. E a LGPD requer muito isso. Até porque, assim, em poucas palavras, né, a LGPD tem é, estabelecido é, explicitamente ao menos 12 direitos novos. Não é pouca coisa, é muita coisa. Tá? E agora, dia 1 de agosto, nessa última leva é, que entrou em vigência da LGPD, nós temos ali também é, um, mais um direito é, fortíssimo, que é na verdade o artigo 52, parágrafo 7 da LGPD, que estabelece que nos casos de vazamentos individuais ou individuais de dados pessoais, o titular de dados pode bater a porta do controlador e dizer, e aí sai acordo ou não sai? E se sai acordo, a infração cessa, se não sair, a infração perdura, podendo ser objeto de denúncia. O que nos leva aquele outro extremo, né, é, da questão da, da, da pergunta anterior e o dano moral. Né? É, é, olha, é, de novo, proporcionalidade. Nós é, queremos que, no caso, a, o, o, o responsável seja, seja punido, queremos. Mas também não queremos que haja uma monetização em regime industrializado né, contra o controlador. Então, é a proporcionalidade nas ações. Aqui a mesma coisa, só que em outra, outros termos. Ou seja, qualidade é importante? Sim. Ah, os relatórios TICs média quantidade de brasileiros incluídos em termos digitais, e isso é fundamental porque a gente sabe como a internet, por exemplo, ela gera oportunidades, ela, ela, enfim, ela, ela, ela possibilita as pessoas em todos os sentidos, mas só a quantidade não é relevante. E no Brasil nós temos essa, essa, infelizmente, essa pecha, né? essa, esse vício. Nós analisamos números em quantidade, nós analisamos os números em qualidade. Enquanto isso não acontecer, eu devo dizer que, realmente, nós vamos continuar com esses tipos de resultados e comportamentos. Gostaria que, no caso da LGPD fosse um tanto diferente. Né? Gostaria que a gente tivesse essa análise eh, eh, dual, né? qualidade e quantidade. Mas eu não tenho muita expectativa. A minha expectativa inicial é a gente eh, ter uma absorção gradativa, muito demorada, muito mais do que o CDC. <risos> E, e, e a descoberta, por assim dizer, é da pessoa como consumidora, ora, seria, seria, em termos comparativos, na minha visão, seria muito mais rápido do que vai demorar para as pessoas se descobrirem como titulares de dados. Ah, isso vai acontecer num papel é, uh, 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 no contencioso, ou seja, seja ele administrativo, seja ele judicial. É ali que as pessoas vão começar a se descobrir que elas são titulares de dados pelo menos, a minha expectativa no Brasil. Não Gostaria de ser surpreendido, gostaria realmente é, é, de ver outras iniciativas. Então, por exemplo, o case da Via 4, é, que é o metrô de São Paulo, né? concessionário do metrô de São Paulo, tá? ali não foi um titular de dados, foi um órgão, é, tradicionalmente, é, na proteção e defesa do consumidor, que é, é, a, levou isso sob o prisma já da proteção digital, né? mas o fato é que não foi um, um, um consumidor e muito menos um titular de dados, é né? que se autorreconhecesse como tal, foi justamente um instituto que já tem tradição, por sinal, um dos institutos mais responsáveis, ou renomáveis e responsáveis do país em termos de proteção do consumidor, que agrega, claro, né? Agora, essa nova matéria ligada à LGPD, porque são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dispositivos que fazem menção explícita ao consumidor na LGPD. Aqui, só para o nosso ouvinte nos entender bem, tá? É, essas leis protetivas, elas não são de agora, isso não é uma novidade. Por exemplo, a CLT, que é a Consideração dos Leis Trabalhistas, é lá de 1940, né? Ela estabeleceu uma figura chamada empregado. É, em, em, imputou a ele uma série de direitos. Do outro lado, o empregador, uma série de obrigações. O CDC fez a mesma coisa. O CDC estabeleceu o consumidor, direitos, e do outro lado, o fornecedor, uma série de obrigações. E, finalmente, a LGPD, outra lei protetiva, né, é, estabelece o titular de dados, que é essa nova figura jurídica, vinculando a ele uma série de direitos, do outro lado, não estabeleceu um, mas dois, o controlador e o operador. Mas a ambos também vinculando uma série de direitos a tal ponto que mais parece um processo de adequação ISO <risos> do que qualquer outra coisa. Tá? Esse é um grande diferencial. Sendo que, com detalhe, como eu disse, é, quem fizer adequação à LGPD, a organização que fizer, tem que dialogar com todas as demais leis e harmonizar. Não é só fazer e respeitar a nova lei. Não é assim simples. Tá? Então, para o nosso ouvinte ficar bem claro é isso, todas são, uh, todas essas leis, elas trabalham a mesma pessoa, <risos> só que é uma pessoa que em dado momento, numa determinada relação, ela é consumidora, numa determinada situação ela é empregada, numa determinada situação ela é titular de dados. Pode acontecer que numa relação ela seja duas ou até três coisas ao mesmo tempo, tá? Então, é, ela pode ser que ela seja, numa relação concreta, titular de dados e consumidora, pode ser que ela, numa relação concreta, seja titular de dados e empregado. E aí nós temos a incidência não só da LGPD, mas dessas leis que dizem respeito a essas outras áreas. Tá? E, e essa é a grande dificuldade, é o grande desafio de fazer a, a, o controle, fiscalização, adequação em termos de LGPD. É ah, isso que a gente comumente não escuta por aí. Mas é o verdadeiro desafio. Porque só um checklistzinho lá para cumprida na empresa é fácil. Tá? Ou difícil de fazer a compatibilização. Essa é a grande questão. Tá? Só para que os nossos ouvintes uh, tenham isso muito bem esclarecido. Tá? E, e diga mais, né? É, eu só dei três exemplos aqui, né? É, mas poderiam ser outros. Por exemplo, o Estatuto do Torcedor. Pode ser que em dado momento a pessoa seja, naquela situação, seja torcedor e ao mesmo tempo titular de dado. <risos> Pode ser que, no caso, ela seja e se enquadre como jovem dentro do Estatuto da Juventude. Tá? Ela vai para um show, né? sei lá, lá no Litoral Norte, né? em que, na verdade, ela é jovem ou seja, ela é protegida na qualidade de jovem, no Estatuto da Juventude, mas, ao mesmo tempo, ela é titular de dados, porque a pulseirinha que ela colocou lá, certo, no braço, para entrar e sair do show, vai fazer a leitura dela, de onde ela se localiza, ou seja, a localização e assim importante. Então, essa é a dimensão que a gente precisa ter. E é difícil, então, portanto, falar em conscientização das pessoas em relação à sua condição de titular de dados, se nem de consumidor, nem de empregado, elas ainda detêm. Ah, eu estou é, sendo muito direto aqui, mas a gente precisa fazer as ponderações verdadeiras, né? não as que convêm. Então, é uma crítica que a gente faz a toda a organização a Brasil em termos de é, eficácia jurídica ou eficácia da norma, porque a eficácia da norma não se restringe ao judiciário. A norma, ela deveria ser algo comum, de conhecimento comum, da população como um todo. Só aí tu estás dando, então, condições e mecanismos para que ela possa a, ter a, a autodeterminação. Isso é fundamental. Ah, então, a gente vê no Brasil muito uma política assistencialista em todos os sentidos. Quando, na verdade, nós precisaríamos é, é, propiciar, é, essa é a palavra, fomentar a autodeterminação em todos os sentidos. E com a LGPD não seria diferente.
0: Professor, nos encaminhando agora para o final do nosso episódio, quero agradecê-lo novamente por ter aceitado esse convite do Descomplica Jurídico para participar desse episódio conversando sobre um assunto tão importante e ainda pouco conhecido na sociedade em geral. Obrigada por ter compartilhado seu conhecimento comigo e com as pessoas que irão ouvir esse episódio futuramente te deixa à vontade para realizar as suas considerações finais.
1: Agradecer, antes de mais nada, o espaço, como eu disse, é, é fundamental que, pelo menos nós da academia, possamos, então, fazer em parte esse papel de difusão, nem que seja por é, meios ainda não tão acessíveis, né? É, porque, realmente, é, nós ainda estamos, como eu disse, muito aquém de uma proposta do Legal Design, por exemplo, mas é um caminho, é um, é, um, é um caminho importante. né? Nós ressaltamos aqui muitos problemas da tecnologia, principalmente a tecnologia de computação, informacional e comunicativa, mas aqui nós estamos nos valendo dela justamente para poder fazer a difusão dessas informações que espero que sejam consideradas qualificadas. Né? Mas, é, então... É, deixar isso bem claro, não estamos aqui radicalizando, não, não somos um xiita contra a tecnologia, bem pelo contrário, eu sou um entusiasma da tecnologia, eu leciono isso na universidade, é, é, gosto, é, é, aprecio demais essa interação é, e acredito que em boa, boa parte para os nossos problemas sejam é, as respostas, ao menos, demandem tecnologia, demandem inovação. Agora, o que a gente não pode se dar ao luxo é justamente isso, né? de ficar alheio aos problemas que a tecnologia de característica contingencial traz. Tá? A gente não pode ficar alheio, digamos assim, a, ao fato de que o ser humano continua sendo ser humano. <risos> e a, as suas limitações, como ser humano, vão ser, é, é, digamos assim, reiteradas né? nesse universo tecnológico. Então, é necessário lembrar, como em qualquer adequação LGPD que vai trabalhar com tecnologia, processos e pessoas, que a LGPD também precisa prestigiar as pessoas. Não é só as organizações, não só os órgãos de controle e fiscalização. Como qualquer projeto de adequação LGPD, são as pessoas, nós, finalmente, que fazem a diferença. E isso é uma coisa que precisa ficar muito claro né, em termos de ANPD ou precisaria, e eu gostaria muito de ver isso acontecer. Ah, o resultado final, nós precisamos saber quem é. Não são não é a tecnologia, não são os processos ah, organizacionais, é a pessoa. E a pessoa realmente é o verdadeiro desafio a ser trabalhado, só que precisa ser trabalhado. Então, eu aproveito assim a minha fala final para reiterar esse ponto, para deixar bem claro, portanto, que não somos contrários à inovação, não somos contrários à tecnologia, bem pelo contrário, Tá? dividimos, inclusive, esse entusiasmo, mas fazer reconhecer que a gente, às vezes, precisa lembrar qual é o, 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 o foco maior. O foco maior, eu devo dizer, sim, são as pessoas. tá? Então, uh, isso precisa ser contemplado na lgpd e é algo que, até o presente momento, Agnes, eu, particularmente, não tenho visto. tá? E é o foco, hoje, da minha observação maior contigo aqui nesse momento, a qual agradeço enfaticamente a tua pessoa, como eu disse antes, pelo convite, pelo tempo e pela oportunidade.
0: Esse foi o episódio 7 sobre lei geral de proteção de dados pessoais do podcast Descomplica Jurídico. Apoie esse projeto compartilhando esse conteúdo em suas redes sociais.